0: Das war, vielleicht können das auch heute nicht mehr viele nachvollziehen, die jetzt jünger sind als, als wir und die das anschauen. Das war früher eine... Und also Sicherheit und diese, so kannst du arbeiten bis und es und ist auch ein angesehener Beruf. Das war sehr wesentlich, das im Leben zu erreichen. Ja? Ja,
1: aber aber wie äh, schlimm ist das, jemandem, der gerade seine Ausbildung ja. schon das Ende im Grunde genommen vorwegzunehmen? Das nehmen, braucht heute ne? das
0: keiner, ist keiner einem jungen Menschen sagen. Heute sind die ganz anders, die dann sagen: Na ja gut, ich mach mal und dann sehen wir mal weiter. Und äh, ich glaube auch, dass die wenigsten jungen Menschen die Idee davon haben, 50 Jahre, Gott sei Dank übrigens, äh, 50 50 Jahre auf einer Stelle zu bleiben. Das hatte einfach etwas mit Weiterentwicklung zu tun. Wenn wir Bewerbungen auf den Tisch bekommen, da sind äh, ja häufigere Stellungswechsel, dann ist schon die, die Frage, warum ist das so gewesen? Natürlich mhm. schaut man das als Arbeitgeber ja an und sagt, ist man in dem gleichen Bereich geblieben? Oder hat es immer wieder so eine Erweiterung gegeben und auch eine berufliche äh, Verbesserung gegeben mhm. oder komplette Veränderung gegeben? Und äh, diese Dinge, glaube ich, sind heute... Ja, eher die Norm als die sichere Base für viele Jahre. Ne? Leider
1: noch nicht. Und Richtig? ja, das ist so ein Problem. Ja, da wir sind
0: wir echt in zwei Welten unterwegs, ja. glaube ich. Sie. Und, und hier so in dieser äh, Speaker-Welt bei meinem Mann Hermann Scherer, der da ja wirklich eine, eine großartige Arbeit macht mit den Menschen, die die wirklich so operiert, gemacht. Äh, du musst eigentlich nichts gelernt haben, aber du musst der sein, der du bist und in meinem Bereich ähnlich, die, die dann sagen, ja, es gibt für mich eine Berufung für einen Menschen und mhm. für mich persönlich gibt es immer äh, etwas, was man lernen kann. Also mein Mann sagt ganz klar, wenn du so und so viele Stunden eine Sache tust, dann kannst du es irgendwann perfekt. Und ich sage, naja, ich hätte es gern kurz und leicht. Am besten, wir nehmen die angelegten Fähigkeiten, Potenziale und Möglichkeiten, die ein Mensch hat. Und ich glaube, da ist man auch sehr gut aufgehoben. Interessanterweise, ich habe so, ich sag mal so, 95, 98 angefangen äh, mit meiner Arbeit. Und da war das noch gar nicht so, dass man seiner Berufung gefolgt hat. Im Gegenteil, es war immer noch, ähm, naja, also wer macht denn sowas? Und als mhm. ich mich selbstständig gemacht habe mit einer ganz speziellen Sparte und in dem Bereich, in dem ich tätig bin, wie kann man denn die, also ich habe unterrichtet an einer Physiotherapieschule. es war ein guter, solider Job angesehen, wo man sagt, ja, das hätte ich auch bis zu meiner Rente machen können und es und war aber nicht mein Leben, es hat mir Freude gemacht, es war gut und es war alles in Ordnung und dennoch war es nicht mein Leben und äh, es gab immer so eine Sehnsucht und ich glaube, dass es bei jedem Menschen so eine Sehnsucht gibt zu irgendwas hin und ich schätze es sehr, wenn man der nachgeht Und wenn man dann wirklich den Mut hat, zu sagen, ich mache das jetzt. Und dann glaube ich sehr wohl, dass es immer genügend Kunden gibt. Also ich glaube, bei 80 Millionen grob in Deutschland, gibt es immer einen gewissen Abschlag äh, an Menschen, der mich braucht oder einen anderen braucht. Ne? Und das glaube ich ja, wirklich. sehe ich
1: definitiv ja, so. Ne? Also man muss, das innere Feuer muss genau. einfach da sein.
0: Aber was mir manchmal so fehlt bei Menschen, egal ob jung oder älter, wenn man der folgt, der Fleiß und die Disziplin. Und dieses, es ist nicht immer so leicht, wie ich es jetzt so vorhin angesprochen habe, aber dieses mach halt mal so ganz. Ne? Und wenn ich dem Folge komme ich da auch an. Und, ähm, und ähnlich im Bereich meines Mannes, der dann noch viel weiter geht und sagt, äh, du kannst alles bewegen, wenn du gewisse Dinge angehst und tust. Und das äh, finde ich, also ich sehe sehr natürlich fast nur noch solche Menschen, die sagen, ähm, dieser geradlinige Weg, der ist mir zu eintönig. Auch wenn es eine Gefahr bedeutet, auch wenn es vielleicht einen Verlust bedeuten könnte, ich gehe den jetzt. Und ähm, wir haben einen sehr erfolgreichen Speaker bei uns und der sagte so zu mir, weißt du, als ähm, ich meinen Vater, ich habe den wirklich verzweifelt angerufen und hatte die Kündigung für meinen Chef, eben als Banker, in der Hand und habe ihn im Auto angerufen und sagt, sagte, Papa, ich werde jetzt äh, wirklich Vortragsredner und was ist, wenn mich kein Mensch bucht? Und dann sagte der Vater zu dem Sohn, weißt du, schlimmstenfalls gehst du halt an eine Tankstelle oder ich helfe dir. Aber wenn du meinst, dass es das ist, was du machen möchtest, dann tust du das jetzt. Und das hat ihm so viel Kraft gegeben, dass er heute wirklich einer der Top, sogenannten Top-Speaker auch ist und geworden ist. Und deswegen kenne ich mehr die Menschen, mhm. die, die diesen Weg gehen. Und wahrscheinlich weniger die, die Sie kennen. Aber jetzt erzählen Sie mir bitte von denen, die Sie kennen. Nein. Also
1: ich, ich freue mich auch immer über solche Leute. Ich glaube, es ist bei vielen angelegt. Also gerade mhm. das Thema Jugendliche und Thema Ausbildung. Ich ne, hatte gerade da so die Idee, da haben wir ja häufig Problemstellungen heutzutage. Also die Wertschätzung für die duale Ausbildung, wie ich sie auch noch genossen habe, ist ja heutzutage nicht mehr da. Und das liegt nicht an den Jugendlichen, das liegt an den Eltern. Und Viele Eltern wünschen sich genau das Zeug, diese Sicherheit. Aber ein Zeichen der Digitalisierung heute: Ich habe keine Sicherheit mehr. Also, Sie merken ja selbst bei mir. Gucken Sie sich doch bitte heute mal das Standing einer deutschen Bank an. Das ist mir blutet jedes Mal das Herz, wenn ich mit ehemaligen Kollegen spreche ja, oder wenn ich wieder irgendwelche. Trauma,
0: wenn man mal da, also genau darauf eingeht, was hat die Deutsche Bank? Damals bedeutet, auch wenn ja. man ein Konto dort hatte, wenn man äh, wirklich vermögend war hatte, seine Anlagen dort, da war die Deutsche Bank, also jedenfalls mal mein, meine Bewusstsein. Äh, die Nummer eins, ja, kann man ja anders das, gar nicht also, sagen. das war ja?
1: eine Institution, das war Ganz Sicherheit, genau. das war ja. also äh, wirklich, Ganz die Deutsche genau. Bank hatte ein Statement äh, und heutzutage, also ich, ich glaube, man liegt wahrscheinlich äh, auf gleicher Höhe mit äh, irgendwelchen Kaffeefahrtenvertrieblern. Äh, ne? mhm. Das ist schlimm, aber äh, ich sage mal, unabhängig davon, es hat natürlich auch heutzutage, es gibt keine Sicherheit mehr. Niemand weiß es. Im Ruhrgebiet, ich äh, habe ja äh, erzählt, ich komme aus Bochum, Nukia, Weltmarktführer gewesen. Ja, Dann kam das gleich, iPhone.
0: Ne? Ja, was genau, eine Revolution. Sie, was, was Sie, Sie nicht haben, haben es nicht,
1: nicht, ja. nicht mitgemacht. Sie wollten einfach ihren Bestand so bewahren und sind vom Markt verschwunden als Weltmarktführer innerhalb, ich glaube, von 15 Jahren. Maximal. Genau,
0: wenn wir damals zurückgehen, sagen wir mal so eine Zahl: 1990, Nokia war ja. Mega. Ne? Ja. Also, oder ein paar Jahre später war Siemens, Nokia waren halt einfach so die Handynamen, mhm. die, wir, die wir kannten und die ähm, ja, angesehen waren. in
1: und, und das sind eigentlich alles so Beispiele dafür, dass man sich verändern muss. Mhm. Also es, es ist notwendig, weil die Welt sich ja auch verändert. Ja, die Menschen verändern sich, Richtungen. die Anforderungen. Genau, aber
0: in so viele Richtungen, weil wir haben keine Ahnung, wo... Geht denn die nächste Zeit hin? Wird die Entwicklung aufgrund von irgendwelchen äußeren, äh, ich nenne es einfach mal so beim Namen Kriegssituation, reduziert werden, dass wir mal wieder Handwerk an den Tag legen müssen, weil wir uns äh, versorgen müssen, wäre eine Variante. Und äh, eine andere, gibt es nochmal eine neue Revolution, ein neues iPhone, was wir uns heute vielleicht so gar nicht vorstellen können. Und wir müssen noch äh, digitaler werden und noch hm. versierter im technischen Bereich. Oder äh, haben wir ein, ein ganz anderes Thema mit Klimaerwärmung, und, 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 und. und diese Vielfältigkeit, glaube ich persönlich, äh, führt junge Menschen heute dazu, ebenfalls im Leben überhaupt vielfältig zu sein zu müssen und flexibel und zu sagen, ich, ich mache nicht nur eins. Ne? Und ich äh, kann mir das, also ich bin jetzt auch äh, Mutter und ich kann mir das auch noch nicht vorstellen, dass ich meinen Kindern dieses sogenannte wilde Leben äh, wünsche. Ähm, ich glaube, ich hätte auch immer noch so diese Intention. Naja, gut, dass du Abitur machst und gut, dass du studierst und werd doch ein, geh mal einen dieser seriösen Berufe an. Aber was sind denn heute seriöse Berufe? Ja, welche wird es denn in zehn Jahren überhaupt noch geben? Die Frage muss man sich ja auch dazu stellen. Aber
1: die Frage kann ich heute gar keiner beantworten. Richtig. Aber äh, da, da sprechen Sie was an, wo ich, wo ich darauf hinaus wollte. Häufig sind es nämlich die Ängste der Eltern, die dann letzten Endes die Jugendlichen dazu bringen, immer weiter auf der Schule zu machen. Also dieser Akademi Akademisierungswahn, mich mhm. macht das wütend, ganz ehrlich.
0: Ne? Also Dass man nichts isst, wenn man nur, das muss man sich mal vorstellen, nur mittlere Reife hat und mal Schreiner wird. Ja? Also das, ja, das sind das Denkstrukturen, die, die sind äh, verheerend. Dabei bin ich überzeugt davon, der Hand Handwerker später mal, ne? wird wahrscheinlich der Bestverdienste sein. Also bin mal gespannt, heute mal ja? Handwerker
1: zu kriegen. Ganz ne? genau. Ich ganz musste genau. jetzt neulich meine, meine Heizung renovieren lassen, eine neue Heizung rein. Ja, da habe ich auch gedacht, meine Güte. Also ja. so schnell möchte ich auch mal Geld verdienen. Ne? Ja. Das, also es, es geht wirklich darum und deswegen, klar, wir haben auch als IHK, wir wissen auch nicht überall, wo es hingeht. Aber was wir wollen, wir wollen die Leute dazu bringen, offen zu sein. Mhm wegzugehen von diesem Angestammten, das ist mein Geschäftsmodell und das wird es die nächsten 50 Jahre zu sein. Sondern im Grunde genommen, wie es große Firmen Festo Pneumatik macht zum Beispiel, jeden Tag daran zu arbeiten, das eigene Geschäftsmodell im Grunde genommen zu torpedieren äh, oder neu aufzustellen. Mhm. Mhm. Weil, wenn man es selber nicht macht, macht es jemand anders. Das, wir haben so viele Beispiele, ich könnte Ihnen da noch zig Beispiele runterrassen, wo jeder meint, wir haben es ja auch mit dem Thema Elektrifizierung, E-Mobilität und so weiter, da muss ein Amerikaner herkommen und um sensationelle Elektrofahrzeuge bauen. Ne? Also das ist doch eigentlich eine Ohrfeige mhm. für unsere Automobilindustrie, ne? dass wir nicht dafür sind, autonomes Fahren und so weiter habe viele Leute, die dann sagen, ja, also ich für mich persönlich, das würde ich nie machen. Ja, ich für mich persönlich bin aber nicht der Maßstab. Wenn ich mal nach Afrika gucke, wenn ich mal nach Asien gucke, die überspringen sehr häufig zwei oder drei Generationen. Afrika 80 Prozent bezahlen mit dem Handy. Mhm. Wir haben häufig noch man nicht. gar nicht
0: für möglich gehalten. Nein, bezieht. aber weil
1: die kein Bankensystem haben, die müssen nichts retten. Mhm. Die kriegen nur Positives hinzu. Und da müssen wir wieder anfangen. Wir müssen dazu übergehen, jeden Tag im Grunde genommen unser Geschäftsmodell in Frage stellen zu können und auch keine Angst davor zu haben, etwas Neues zu beginnen. Und da wird auch. Da müssen wir unsere Kinder hinkriegen. Und wenn sie die ganzen Helikoptereltern angucken heutzutage, also ich kriege da eine Krise. Ne? Sie haben so schön gemacht, für mich, ich habe da ein, ein prägendes Beispiel, das wir mit meiner Tochter findet Nemo, geschaut haben, vielleicht kennen Sie den Film, ne? da, da fragte dann äh, auch oder, oder sagte dann der, der Papa Fisch zu dieser Dory. ja ich möchte doch nicht, dass ihm was passiert und dann kommt ein Satz und der hat mich wirklich umgehauen in so einem Kinderfilm, Ich aber dann passiert ihm doch nichts. Also das ist es genau, Erfahrung wieder machen, mhm. auch mal zu scheitern. Wir haben auch in Deutschland überhaupt keine Scheiterkultur.
0: Ja, oder wie der Vater einfach Vertrauen oder zu symbolisieren, ich vertraue in dich, egal ja, was du machst. Ja,
1: das sowieso. Also das ist, finde mhm. ich, also wer das von zu Hause nicht mitkriegt, so ein Grundvertrauen, so eine Grundliebe. Ne? Ja. Also Für mich war es immer, ich habe nie Idole gehabt, außer meine Eltern. Mhm. Aber ich wusste immer, egal was passiert, die sind egal was passiert, wirklich egal, die sind immer für mich da, die stehen immer hinter. Und mit so einem Fundament, da kann einem doch überhaupt nichts passieren. Da können Sie doch Sachen ausprobieren. Sie erleben Dellen, das ist doch ganz klar. Ne? Aber äh, grundsätzlich, es passiert doch nichts. Ich an meiner Person, ich weiß, wofür ich stehe und wofür ich da bin. Wenn mal was nicht funktioniert, dann äh, ist es aber nicht, weil ich falsch bin, sondern vielleicht, weil ich auch mit der richtigen Idee, aber zum falschen Zeitpunkt oder am falschen Ort war.
0: Die, äh, diese, das fängt ja schon so in die, dieser Erziehung an. Also mein Mann und ich sind äh, grundsätzlich so, dass wir sehr verrückte Ideen haben und diese, diese verrückten Ideen zum Leidwesen unseres wundervollen Teams äh, jeden Tag in Frage stellen und äh, eine, eine sehr hohe Flexibilität an den Tag legen. Und äh, die Leute müssen es bei uns auch sein, weil... Genau das eben der Punkt ist. Was, äh, wo, worum geht es heute? Letzte Woche ist schon wieder so lang her. Ne? Also das sind ganz andere Zeit, äh, ja, oder Zeitspannen, in denen wir leben und in denen wir denken. Und das bekommen unsere Kinder beim Frühstückstisch schon mit und beim mhm. Abendessen auch. Und, ähm, und ich glaube, die erleben das automatisch mit und sind deswegen schon kleine Kinder geworden, die sehr selbstständig ihre eigenen Sachen kreieren zum Beispiel. Und ich finde das immer wundervoll, weil ich bin Mutter, egal was sie tun, ich finde das immer wundervoll. Ja. <lacht> Unsere Tochter hat zum Beispiel einmal in, äh, in der Schule ein Konzert gegeben und dann habe ich gedacht, wow, du gibst ein Konzert. Ja, wir haben ein Weihnachtskonzert und die, die war da sieben Jahre alt. Wir haben ein Weihnachtskonzert und ich spiele mit meiner Blockflöte Otanba Das heißt, du hast doch noch nie Blockflöte gespielt. Doch, ich habe schon Blockflöte gespielt, ich habe am Mittag mit meiner Freundin geübt und ich darf äh, tatsächlich übermorgen auftreten. Okay, und das Konzert kam und meine Tochter hat im Freestyle äh, Otanbaum gespielt und es gab schon diesen Moment. Okay, Fremdschämen und sagen, was oh, soll für die Nummer kann ich nicht. Und dann dachte ich, nee, es ist doch Granate, da hoch ja, zu gehen ist doch, und zu sagen, super. ich bin eigentlich schüchtern, aber ich hau da jetzt mal was rein und finde es auch noch gut. Ich fand es großartig. Toll, genau ja. Genau, das ist doch das, was wir später auch wollen, dass man sagt, ja, das Leben kann dir Zitronen geben, aber machen Limonade draus oder was auch ja. immer, vielleicht was ganz anderes, was ja. ich heute mir noch gar nicht vorstellen machen lassen, kann. Ja? Ne? Das finde ich mm. auch. Das
1: ist schön, dass Sie das erwähnen. Ich habe jetzt am, am Wochenende mit meiner Tochter einmal zu Hause renoviert. Sie kriegt jetzt das große Zimmer, ich gehe jetzt in ihr kleines Kinderzimmer. <lacht> <und lacht> Ihre Tochter
0: ist jetzt wie alt? Elf.
1: Die ja. wird jetzt ja zwölf im Juni. Ne? Man geht das so ist...
0: steil. Die Pubertät langsam los. Ja, ja toll, toll, toll. Bisher noch <lacht> nicht. Also
1: ich, ich bin auch noch gesetzt. Sie möchte mich auch noch sehen. Mal ja, gucken, schön. wie lange es noch. <lacht> nee. ähm, dann haben wir ihr ein Hochbett gekauft. Sie hat die Anweisung gegeben. Ich habe die, die Betriebsanweisung nicht gesehen. Ne? Das ist, äh, wenn man so, so ein Hersteller von Hochbetten... <lacht> ja, ja, <lacht> äh, äh, ja, äh, genau, hat uns das dann mitgenommen. Sie und, 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 mhm. und sie hat das gemacht. Und das ist, Sie können sich das nicht vorstellen. Ne? Sicherlich habe ich immer mal so ein bisschen drauf geguckt, aber ich habe sie machen lassen. Und wir haben es natürlich hingekriegt. Ne? Und die war so stolz. Also alleine das da mitzuerleben, dann war bei meinen, bei meinen Eltern oder bei ihren Großeltern dann und wie die davon erzählt hat. Und das sind so, so Sachen, wir müssen wieder Erfolge emotional verankern.
0: Ja, und, und miteinander leben, ohne die ganze Zeit in ein Handy zu schauen oder in eine Welt einzutauchen, die gar keine realistische Welt, jedenfalls für mich nicht ist. Wir haben vorhin zwar darüber gesprochen, dass wir dass wir natürlich ohne Social Media nicht, nicht auskommen. Und ich weiß auch, dass unsere Kinder darauf vorbereitet werden müssen. Aber es gibt eben doch ein Hier und Jetzt. Und viele Eltern verlieren den Bezug dazu. Und viele Kinder schauen sehr, sehr häufig in.
1: <lacht> Meinen Sie jetzt die Kinder oder die Eltern? Die Eltern, Weil das die äh, Eltern viel schlimmer. Genau, das, mhm. das ist nämlich das Hauptproblem. Ja. Also, also viele und das, was wir in die, in die jungen Leute mhm. hineininterpretieren, das ist im Grunde genommen das, was wir ihnen vorleben.
0: Ganz genau, ja. Und
1: da geht es nämlich los. Mhm. Also meine Tochter hat fast seit vier Jahren jetzt Mobiltelefon, weil sie lebt bei der Mama in Bochum. Und mhm. als ich jetzt hier in den Hunsrück gegangen bin, wollte ich ihr natürlich auch, auch nahe sein, wollte ihr die Möglichkeit mhm. zumindest das, äh, eröffnen. Die hat mir, glaube ich, in den vier Jahren, hat die mir fünfmal geschrieben. Mhm. Ne? So. Mhm. Die nutzt es nicht, ich habe es aber auch nie fokussiert. Ich wollte ihr die Möglichkeit geben. Ja. Und am Wochenende, wenn wir zusammen sind, die hat fast nie das Handy am Mann. Aber weil wir unterwegs sind, weil wir was machen, weil wir ins Museum gehen, weil wir Veranstaltungen machen, wir gehen Schlittschuh laufen, Eis laufen oder was auch immer. Es gibt so viele Möglichkeiten und ich bin felsenfest davon überzeugt, dass es anderen Kindern auch geht. Wenn sie, wenn sie denn die Angebote kriegen. Also
0: wenn, wenn ich überlege, was uns in Erinnerung bleibt, okay. Wenn ich jetzt meine Kinder fragen würde, Legoland bleibt ewig in Erinnerung, ist ganz klar. Aber ich nehme das ja. mal raus. Ja. Der, wenn wir im Wald waren und, und man wilde Geschichten erfindet und, und man kann so viel machen dann sind das eigentlich jene Tage, an die wir uns zurückerinnern. Auch die Kinder. Also ja. das ist immer wieder... Dieses emotionale
1: ja. Verbinden. Ja. Wir
0: waren wandern und sind auf, äh, auf Wildschweine getroffen und oh, war wirklich gar nicht mhm. lustig. Ne? Und ja und äh, dann sind wir dort weg und haben uns verlaufen. Das war der größte Abenteuersonntag Sonntag ever und der hat kein Geld gekostet, mhm. der war wundervoll und und er hatte auch so ein, ein befriedigendes Ergebnis am, am Abend ergeben ne? und das sind doch die wahren und wesentlichen Dinge oder wir sind mal äh, zum Nebelhorn raufgelaufen und, und es war wirklich tricky, weil die Kinder noch so klein waren mhm. und, äh, und wir haben das miteinander geschafft und ich glaube das sind jetzt, wir sprechen jetzt über Kind und diese Situation, Aber aber ich glaube, dass Existenzgründung, das ist doch ähnlich. Ja, ja natürlich. Mensch, äh, wie Sie schon sagten, ich stelle Fragen, ich bewerte mm. das nicht in dem Sinne, ob das gut oder schlecht ist oder ob das Erfolg haben wird mm. oder nicht. Ähm, das ist, ist doch eine ähnliche Sprache wie die, wie wir jetzt über die Kinder gesprochen haben, oder?
1: Auf jeden Fall, ja. Und wenn es den Kindern nicht angelegt ist, wenn die also kein, ja, keine Risikoaffinität haben, dann werden sie es hinterher auch nicht als Große letzten mm. Endes machen. Ne? Und Sie hatten ja vorhin mal gefragt, so brauchen wir es denn überhaupt, ne? können jetzt hier rein Hunsrückkreis, wir haben 3% Arbeitslosigkeit, das ist also Vollbeschäftigung. Die, die wir da noch haben, die können definitiv nicht arbeiten oder die wollen definitiv nicht arbeiten. Solche Leute soll es ja auch geben. Das ja. ist aber auch nicht schlimm, das ist auch gut. Also die sollen dann ja auch nicht die, die es wollen, letzten Endes deprimieren ne, oder runterziehen. Äh, aber wir brauchen trotzdem immer wieder neue Gründer, weil die bringen ja die Ideen rein. Ne? Ist, wenn ich jetzt über unsere Institution spreche, äh, IAK, wir haben ne, also gewisse Hierarchien auch, das ist schon nicht so einfach, da auch neue Runen reinzubringen. Und ich darf Ihnen da durchaus aus eigener Erfahrung erzählen, dass das nicht so schwierig ist, selbst wenn Sie in eine höhere Position auch einsteigen. Es ne? ist halt schwierig mit diesen Mentalitäten dann auch die mitzunehmen letzten Endes. Ne? Im Vergleich ist immer mit so einem, mit so einem d zug ne? der dann so in den Bahnhof reinfährt und dann stehen die alle da, stehen aber genau an der Position und der hält jetzt mal woanders. Das ist dann für viele schon schwierig. Und wenn die Kinder es nicht gelernt haben, das zu machen, dann, dann funktioniert es nicht. Und dadurch entwickeln wir uns auch nicht weiter, weil solche großen Unternehmen haben es unglaublich schwer, wir haben Automobilbranche, wir können auch viele andere nehmen, weil die einfach so verkrustet sind, dass gute Ideen mhm. ganz schlecht durchkommen. Wir haben also keine Umwege. Mhm. Mittlerweile sind einige Unternehmen so schlau geworden, lagern das aus mhm. oder kaufen sich, wie so ein TK, ich denke, das ist mal so ein Beispiel, kaufen sich bei Startups dann ein. Also ne, die, die haben jemanden, beobachten den Markt, sagen: Hey, das ist eine super Idee, kann ich für mich gar nicht umsetzen, weil dann kommt wieder der, dann kommt wieder der, dann kommt wieder der dann beteilige ich mich. weil es auch eine Möglichkeit. So ein bisschen wie
0: die Höhle des Löwen, ne? die das, das, das so unterstützt und äh, dass man das eben im Stillen macht. Ja,
1: aber traurig ist es ja, dass die Unternehmer nicht selber machen. Ne? Ich würde mir auch wünschen, ich habe schon seit Jahren die Idee, so einen Unternehmerfonds im Grunde genommen zu gründen, wo Unternehmer ihr Geld, was sie verdient haben, was sie auch dadurch verdient haben, dass sie Risiko eingegangen sind, anderen zur Verfügung stellen, hier in der Region. Das muss doch keiner unbedingt bei BlackRock in Amerika anlegen. Lass es uns doch hier vor Ort anlegen, wo es uns doch auch selber dann wieder nützt, und das finden
0: ja aber sehr riskant. Das ist ja
1: das Verrückte. Also die, ja. die, ich sag mal, am höchsten Risiken eingegangen sind, mhm. die sind hinterher am sicherheitsbewusstesten, mhm. anstatt es weiter durchzusetzen. Das haben nehmen. wir
0: erlebt, wenn man mal nur die Aktiensituation ja. an, an, anschaut, wann und welche Aktien hat man, kauft man. Also ich erinnere mich, so vor 20 Jahren hat es durchaus Sinn gemacht. Ähm, zum Beispiel hat man eine Coca-Cola-Aktie mhm. gekauft und sieben Jahre nicht mehr angeschaut. Da hat sich da was getan. Es war so ein mhm. bisschen safe, ne? Ja. Also, äh, weiß gar nicht, wie viele Jahre das hier ist. Heute ist es, ist es das ja nicht mehr. Ich könnte heute, mein Gott, überhaupt nicht mehr sagen, welche Aktie macht Sinn zu kaufen, wenn es um die äh, Gewinnaffinität nachher geht, oder? Also das
1: Aber das da, da ist genau der, der Ansatz. Also ist es die Gewinnaffinität, die ich wirklich brauche, oder möchte ich doch eigentlich etwas anschieben? Also die Frage ist doch nach unserer Philosophie: Möchte ich nur Geld haben mhm. oder möchte ich etwas bewegen?